0: ЖИВОМУ
1: Здравствуйте. В студии Елена Кривякина, Валентина Алфимов. И сегодня у нас в гостях Жанна Алтунян, юрист по защите прав пациентов. И говорить мы будем о, пожалуй, наверное, самой резонансной теме, которую мы поднимаем в наших программах, это врачебные ошибки. Мы эту тему очень любим. Сегодня мы опять... Есть повод эту тему поднять. Глава Следственного комитета предложил ввести уголовную ответственность за врачебные ошибки.
2: Ну, что такое врачебные ошибки? Я думаю, мы с вами это хорошо знаем. Да? Это когда лечили-лечили, например, но, например, лечили не от того. Самый известный, наверное, случай — это та самая Дарья Старикова из «Апатитов», которую ей сначала поставили один диагноз. Это вот та самая девушка из города Апатиты, которая обратилась напрямую прямую линию к президенту. Да? Ей сначала поставили один диагноз, лечили от одного, потом оказалось, что это не то, и оказалось, что у нее все-таки рак, и уже в четвертой степени, может быть, можно было раньше, если поставили правильный диагноз, все было бы нормально. Но нет, до этого было совершенно по-другому. Мы в Следственном
1: Комитете обратили внимание, что ситуация – это, собственно, не из-за дари старика Обратили внимание, хотя после звонка дари да, Стариковой тоже я, зачистка просто... была... Да, 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 я понимаю, массовая зачистка была произведена по поводу звонка дари... после звонка дари старика президента. Мы еще поговорим об этом подробнее. Тем не менее, во многих регионах очень много звонков о врачебных ошибках, о чудовищных врачебных ошибках, после которых врачам практически невозможно ничего предъявить, невозможно, в общем, не просто компенсацию получить, ничего невозможно. Ну, давайте, давай,
2: давайте конкретно, давайте конкретно. У меня для вас есть небольшая справочка. Давайте послушаем и э, поймем сразу, о чем мы говорим с вами.
0: Справка на радио Комсомольская Правда.
3: На Сахалине врачи вырезали пациентке здоровую почку. После УЗИ, на котором было якобы обнаружено опасное заболевание, ее отправили на срочную операцию. В итоге опасения врачей не подтвердились, но они забыли клипсу, которую поставили на почную артерию, из-за чего здоровую почку пришлось удалять. Больница выплатила компенсацию в 1 миллион триста тысяч рублей. В Петербурге после кесарево сечения врачи забыли в животе пациентки хирургическую простынь подала в суд медиков осудили на два с половиной года в челябинске четырехлетний ребенок попавший в больницу с высокой температурой умер из-за неправильно поставленного диагноза возбуждено уголовное дело Житель Томска обратился в поликлинику с острой зубной болью. Через несколько часов его жене сообщили, что он умер в ходе операции. Суд признал врачебную ошибку. За давностью преступления, история произошла в 2013 году, врача не наказали. Поликлиника выплатила больше миллиона рублей.
1: Да, но ну вот справочку такую мы сделали-то, в общем... С компенсациями, да, вот, а я вам еще один пример расскажу, например, в Забайкале, кстати, которому э, тоже по уши настучал по голове некоторым чиновникам глава Следственного комитета, там 20-летняя Анталия Касьяненко, э, ей делали кесарево сечение, и в результате операции, когда зашивали, ей пришили мочевой пузырь к матке, Четыре года длилось уголовное дело. Но, да, собственно, да, признали врача виноватым, но в тюрьму она не села, компенсации так ушерка не платила, уголовное дело было прекращено, она по, по амнистии, в общем, с нее сняли, э, все, все обвинения были сняты. Но, собственно, тут вопрос к нашей гости Жанне Ал Алтунян. Э Жанна Олеговна, все таки каких случаев больше? да? Чаще присуждают виновным врачам да, или не присуждают? И как вы относитесь вообще к решению-то ввести поправку в уголовный кодекс и наказывать за вот эти врачебные ошибки?
4: Значит, ошибок на самом деле очень много в разных областях медицины, но лидируют среди врачебных ошибок это область стоматологии, акушерства, гинекологии. Далее идут хирургия, реанимация, то есть по травматологии и так далее. То есть стоматологи, акушер-гинекологи наиболее часто ошибаются в лечении пациентов. Что касается... Э нововведение, да, или рассмотрение этого вопроса, я, конечно, поддерживаю всячески. То есть я за эту идею. Более того, руководители общественных организаций, да, выступали за то, что все-таки у нас же существует здравоохранная, вернее, не здравоохранная прокуратура, а дорожно-транспортная, да, и все-таки, которая разбирается в каких-то деталях. Все-таки медицина — это такая область, и судьи, и след... следователи э, следственных отделов, комитетов, они недостаточно компетентны в этих вопросах, и поэтому вот как-то разделить, конечно, и тем ввести в, в уголовный кодекс конкретной статьи, я полагаю, что это очень здраво, такая здравая идея и назревшая, скажем так.
1: То есть, например, человек считает, что врачи совершили ошибку, обращается в полицию, потом в следственный комитет, показывает, значит, какие-то бумаги из больницы, там все исследователи, у которых совершенно нет, скажем, никакого понятия о медицине, да? Да. И, да, да, да. и они все таки встают на сторону врачей. Есть, может быть, какое-то э, некое вот негласное понимание, что врачей судить не стоит, что иначе у нас вообще не останется врачей, не, не так, им и так нелегко не живётся? Я
4: полагаю, что, на мой взгляд, нет. Наоборот, если это будет конкретно называться это преступление, у нас же как бы, конкретно врачебная ошибка, у нас же нет на сегодняшний день врачебной ошибки, да, там есть несколько статей уголовного кодекса, которые применяются при совершении, при надлежащем оказании медицинской помощи э, пациентам именно в отношении врачей, но тем не менее, я полагаю, что эта норма, это нововведение как раз заставит задуматься тысячу раз врача, сто раз врача задуматься перед тем, как э, назначить то или иное лечение или выбрать, например, в акушерстве и гинекологии тактику консервативную через естественные роды, да, или Кесарево сечение тем более экстренное, да, когда можно спасти и ребенка, и маму.
2: А, слушайте, а кто вообще должен тогда решать? Это была врачебная ошибка или не врачебная ошибка? Решать то будут те же самые врачи? Эксперты,
4: эксперты Тут будут. Те же решать. самые да. врачи, да. которые
2: своих-то ворон, ворону ворон глаз не выклюют.
4: Абсолютно точно. Я полагаю тоже вот но, на мой взгляд э, здесь э, да хорошо, что эта норма будет, э, это замечательно, но тем не менее у нас вопрос независимости экспертизы он остается открытым. То есть, конечно. Определением суда э, при вынесении, да, вот в рамках гражданского процесса, скажем, суд выносит определение о назначении судебно-медицинской экспертизы и в определении предупреждает об уголовной э, ответственности экспертов. Но, тем не менее, зачастую эти эксперты э, пишут необъективные выводы, потому что, да, действительно, эксперт тот же самый врач, и не всегда, это, особенно когда это касается, относится к уголовной ответственности, когда это постановление следователя. Да? Вот, э, поэтому здесь мы очень часто, на моем примере, на моих, на, в моей практике, когда мы оспариваем эту экспертизу И повторная экспертиза делает совершенно противоречивые выводы Противоположные ранее То есть в первом, если в первом случае мы получили выводы Что в действиях врача, медицинского персонала данной клиники Ошибок в тактике ведения пациентов в лечение не имелось То вторая экспертиза полностью показывает дефект, ряд дефектов Которые привели к причинению вреда здоровью пациента
2: Вот здесь у меня сразу тоже рождается ряд вопросов mm -hmm. Все мы помним, я думаю, что многие наши, зрители, наши слушатели смотрели Замечательный сериал «Доктор Хаус» где э, <смех> доктор... да,
1: <действительно. смех> Отрезать ногу? Нет, отрезать руку право-лево. <смех> да,
2: где э, очень опытный доктор спасал пациентов, ну, используя настолько спорные тактики лечения. Ну, просто удивительно. Но все выживали. Но это кино. Это кино. Ладно, слава богу. Но медицина штука такая, где к двум разным людям нельзя взять один и тот же подход, потому что абсолютно разные анамнезы у всех, особенности организма, еще что-то, еще что-то. Как экспертиза Я, честно говоря, критично к этому отношусь. То есть я сразу свою... Давайте свою позицию обозначу. А, как экспертиза, эксперт, который сидит... который вообще никак в жизни этого пациента не видел... Как он может определить? Вот правильно доктор лечил у него а, гайморит, например... Или неправильно. Подожди,
1: как правильно, просто не забыли? Сейчас... Вот, условно говоря, ладно, бог с ним гайморитом, да, наверное, не каждый его побыли, просто, не забыли, есть просто забыли.
2: Хорошо, есть статья халатность. Пожалуйста, судите по халатности, и все.
4: Нет, не, не всегда эта статья халатность, кстати, в уголовном кодексе применяется. Почему? Потому что халатность 293 если это причинение смерти, неста... вторая часть, да, мы говорим именно о том, что э, здесь если должностное лицо, если это главный врач или заведующий. То есть к рядовому врачу 293 никак по халатности не применяется. То есть, акушерка забыла.
1: Что бывшая просто ничего там не так пришедшее это, это, это не халатность. халатность
4: это не да это другие это ощущение да, вот. смерти по да, конечно конечно вот и э, но ну, не всегда это летальный исход, да ну как бы да в зависимости от там размера и многих критериев других но вот вы правильный вопрос э, э, обозначили да да действительно здесь критерии очень подходок. но э, то есть один можно сказать да вот индивидуальный подход к этому пациенту ко второму но есть стандарты оказания медицинской помощи врач должен в первую очередь вот стандарт обследования минимальный максимальный вот в полном ли объеме провел это обследование в соответствии со стандартами. И все.
2: Давайте сделаем небольшой перерыв, выдохнем, да. соберемся. Тяжело, тяжело
1: быть врачом, пациентам еще тяжелее.
2: <свят> да, это правда. Соберемся с мыслями и начнем звонить нам по телефону 8 800 200 ровно 9702. И писать. На да, и писать тоже вайбер, Это чуть попозже объясню. Давайте, подключайтесь к нашему разговору. поживому По-живому.
0: ЖИВОМУ
1: В студии Лена Кривякина, Валентин Алфимов и наши гости Жанна Алтунян, юрист по защите прав пациентов. И сегодня мы говорим об ответственности за врачебные ошибки. Напомню, что глава Следственного комитета предложил ввести уголовную статью за врачебные ошибки. Вот немножко статистики приведу. Кстати, тот же Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета, сообщал, что за два года, 2015-2016 годы, врачебные ошибки привели к гибели более тысячи человек. Ну вот давайте поконкретнее. Что говорят правозащитники? Что, собственно, что такое врачебные ошибки. Чаще всего какие ошибки встречаются? Первое. Отсутствие динамического наблюдения, недооценка тяжести состояния больного. Второе. Несвоевременная госпитализация. Также это ошибки в диагностике, неадекватное назначение терапии, недостаточность обследования и неправильная трактовка результатов лабораторных исследований. Вот, собственно, согласна, Ирина да, Олеговна? абсолютно да?
4: точно. Да, 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 конечно.
1: в результате чего эти ошибки и происходят. Ну вот Валентин задал как раз вопрос, а как это все действительно контролировать-то?
4: Очень сложно, когда э, у врача мало времени. Вот, э, очень часто заболевания, вот, с которыми поступает пациент в стационар, оно очень по симптоматике похоже, с, ну, например, с, э, 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 холецистит, аппендицит, еще что-то. Да? Э, по симптоматике бывает рвота, допустим, еще что-то. Вот, не конкретно по данным диагнозам, а просто вот. Значит, и у вра врач должен, обязан просто провести вот, методом дифференциальной диагностики, поставить правильный диагноз. Но иногда у врача мало времени на это. То есть иногда пациенты ждут до последнего времени, что называется, а потом вызывают скорую, когда вот уже критическое состояние. Но если э, пациент поступает естественно своевременно, госпитализирован в, в больницу и там его вместо э, э, там реанимационного отделения и при, приема, принятия каких-то экстренных мер, да, при, по спасению пациента э, ждут и то есть от, откладывают его на какое-то там наблюдение в, приемное, в приемный в а потом уже там же начинают реанимировать на глазах у родственников, это, конечно, да, случай, то есть это не своевременность помощи, которая повлекла смерть пациента. Так, таких случаев, к сожалению, таких очень много случаев, и, к сожалению, не все врачи, не всегда мы достигаем того, чтобы врач именно понес уголовную ответственность конкретную. Вы да. считаете,
1: наказание, вот просто вечная проблема, да, кнута uh -huh. и пряника, uh -huh. и проблема ужесточения каких-либо наказаний. Вот вы считаете, что проблема ужесточения наказаний по отношению к врачам вообще решит проблему плохой медицины нет, в России? Нет,
4: нет, нет, нет. Я, я как раз за то, что, вот, ну, как, как вам сказать, врача надо наказывать Рублем, наверное, да, а это, это это более правильно, а то, чтобы о, там ну, вместо 10 лет, например, 20 лет лишения спас, ну, я утрирую, да, я полагаю, что нет, это, ну, по крайней мере, я так забегая вперед мысленно, я думаю, что у нас вообще никто в медицину не будет идти, вот, но такая угроза тоже такая опасность есть, потому что, да, нет, ужесточать не нужно, у нас и так есть как бы статьи, которые работают, при, при там есть есть определенная практика хорошая, именно по уголовным делам, но иногда это по 10 раз обжалуются постановления об отказе возбуждение уголовного дела, к сожалению.
2: Слушайте, отличное сообщение. К нам из Казани пришло, если врач намеренно вредит, потому что пошляк и циник — это преступник. Ну, никто ну, кстати, не кстати на самом
1: деле, вот э, есть такие случаи, действительно, и mm -hmm. у нас, да, и за границы, когда врач намеренно вредил. У нас звонок. Влети, да, звонок показан. у нас
2: есть. К нам, кстати, доктор дозвонился, да, врач. Сергей из Улан-Удэ. Сергей, здравствуйте. 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 Приветствую
5: всех. Я хотел бы слышал такую фразу, хотел бы высказаться по поводу Ворону Ворон Глаз не выклюет. Дело в том, что имею некоторое знакомства с коллегами, которые выступают в роли экспертов в обозначенных ситуациях. Надо сказать, что такие ребята съедят и себе подобных, и совсем что у них внутри, так сказать, есть. Но это, может быть, у нас тут так. И второе, это не вам, конечно, а в принципе людям и обществу обществу спешащим врачей судить. Я бы хотел сказать, что есть такая поговорка, какой народ, такие бояри. Наверное, можно это и принести и к врачам. Врачи это в первую очередь люди, поэтому кто-то спешит судить врачей, посмотрели, наверное, в первую очередь людей.
1: Ну, Спасибо народ большое. какой? Народ больной, как известно. все таки вот вы как считаете, скажите нам по-честному, много ли вы видите в своей практике у своих коллег врачебных ошибок? Вопиющих или не очень выпиющих, приводящих к летальному исходу или нет, но которые действительно очень серьезно отражаются на здоровье? Понятно, что вы как врач не скажете, что по отношению ко мне врачу нужно ужесточать уголовную ответственность. Для вас это, конечно, ну, несправедливость вопиющая, но вот вы много видите случаев врачебных ошибок?
5: Да, много.
1: Uh -huh. Что с этим делать? Почему, почему эти врачебные ошибки происходят? Недостаточно квалификации, скажем, в вашем регионе у врачей? Или просто бездельники работают, врачам все равно? Или плохо учились? Не думаю, что
5: второе. Я думаю, что вот в моей конкретной дисциплине э, мало контроля за соблюдением алгоритмов и мало контроля за соблюдением
1: протоколов. А какой у вас, какой у вас простите, профиль стоматология. лечения? стоматология? Ну вот больше всего нарушений как раз стоматологии.
5: Ну, с... я думаю, что из-за несоблюдения протоколов и алгоритмов, потому что достаточная свобода сейчас в стоматологии, угу. достаточная свобода, нет жестких требований в данных, в какой-то конкретной ситуации. Поэтому разные врачи с разным профилем, разного возраста, с разным опытом э, лечат по-разному.
1: Угу. Ну, то есть не уголовку надо вводить, а как-то контроль усиливать, да, и чтобы люди просто как-то систематизируют, как историю, систематизируют да, может быть, штрафы. Я думаю, тогда, что да, в
5: первую очередь навести порядок, чтобы с нас что-то требовать, надо сначала знать, что, я, что мне делать, угу. Понятно. И как правильно я должен это делать, а потом это реализую, проблем не будет.
2: Но, с другой, с другой стороны, мне удивительно, что надо как-то систематизировать ровно потому, что а, ну, Казалось бы, все надо...
1: прописано, да? Казалось ну, бы, все законы есть, вообще -то, правила Вообще-то, товарищ
2: есть. доктор, вы 6 лет отучились в Медвузе, а потом еще в ординатуре 2 года. А, и по-хорошему-то должны бы вы знать, как все это делать. А, другое дело, что сейчас, ну, да, и по, и я, и по словам Сергея, по словам Сергея, нашего слушателя, а, одни делают так, другие так. А, ну, то есть здесь речь, насколько я понимаю, только об одном. Новые, а, молодые Врачи учат по-новому, а старые врачи учат по-старому.
1: Валь, мы недавно Ой, не в одном из наших лечат, эфира с тобой прощения. обсуждали, как человек умер в кресле стоматолога, да, вот он решил mm -hmm. под общим наркозом полечить себе все зубы. Выяснилось, что он там. Ну, просто, может быть, у него индивидуальная непереносимость была, этого наркоза. Ну, понятно, что клиника накосячила тоже по полной, ни реанематолога, никого не было, все mm -hmm. вообще убежали. Mm -hmm. Человек умер, все, все побежали в разные стороны, но ну, умер mm -hmm. кто-нибудь заберет, да. Это уже другая история. Тем не менее, все-таки индивидуальная какая-то непереносимость. Поэтому вот, вот это мое возражение тебе, Хорошо, понимаешь?
2: мы сейчас услышали доктора. Мы услышали врача Сергея. И я предлагаю еще раз слушать пациента. Александр Перн у нас на связи. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
6: Мы немножко ошиблись. Я тоже представился, что я являюсь врачом. О, замечательно. Ну, хотя, да, давайте слушаем врачей сегодня. Когда-то врачи, когда-то пациенты. Я <с> думал, что здесь мнение особенно не изменится. Я хочу сказать о том, что для того, чтобы навести порядок в медицине, для того, чтобы максимально исключить возможности врачебных ошибок, халатного какого-то отношения к своей работе, в первую очередь необходимо наводить порядок в медицине. А о чем хочется сказать? Во-первых, врачи... Но я не касаюсь стоматологии на данный момент. Стоматология — это вообще, на мой взгляд, совершенно не специальность, здесь совершенно другом нужно говорить. В отношении э, хирургии и общесоматических э, каких-то заболеваний и стационаров, речь на данный момент идет в первую очередь о том, что на сегодняшний день э, врачи очень много потеряли э, в отношении своих доходов. То, что говорится на сегодняшний день, везде и все дело в том, что растет заработная плата врача, растет средняя заработная плата по стационару. Я надеюсь, вы понимаете, о чем идет речь. Из чего складывается средняя заработная плата. Uh -huh. Uh -huh. Подождите, извините, я сперебью, вот, а вот,
1: квалификацию-то вот, врачи не потеряли? Я поняла про зарплату, но извините, так, всем известно, так, что еще и в кармашке бывает врачам дают. А квалификация-то где вот эта известная советская медицина? Вот ее-то вы не потеряли, вот, вы, 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 вы же учитесь вот, по долгу вузах-то.
6: Вот сейчас я как раз хочу сказать о том, что вы должны понимать, что Москва и Московская область и а, периферия – это настолько же разные вещи, как европейское здравоохранение и здравоохранение в России. Живя в Москве, вы не понимаете очень многих моментов. Я бываю в Москве на специализациях. И я вижу, насколько вам непонятны на сегодняшний день наши проблемы. Вы их не просто не понимаете, они для вас непонятны, как жить людей убывает, понимаете. Я слышу очень часто о том, что человек заплатил там большие деньги за какую-то операцию по поводу паховой грыжи и чего-то еще такого. Поверьте мне, я 25 лет в здравоохранении здесь, в Перми и Пермском крае, я не знаю, где можно пробежать рыжу, заплатив какие-то банальные даже 50 100 рублей, а не тысяч. Понимаете? Мы живем в разных мирах, поверьте мне. И на сегодняшний день люди
1: просто бы оставаться на плаву, хотя бы за чертой бедности, люди с высшей категорией. Да, я поняла. Работать. У нас у нас минута до перерыва. Я только один вам вопрос напоследок задам. У вас в Перми, где не берут взятки, где врачи, знают не знают о платной медицине, у вас много врачебных ошибок?
6: Зачемных ошибок хватает везде, но именно ошибок. Я хочу, чтобы вы поняли, что это происходит по той причине, что люди для того, чтобы заработать что-то, чтобы выкинуть свои семьи, вынуждены работать на трех-четырех ставках, потому что средняя заработная оплата, как нам везде, все начальство говорит.
2: Все, все в деньги упираются. все в деньги упирается. Спасибо вот большое, очень ценно, на самом слушателя. деле,
1: звонок. Да, два врача нам позвонили, вот на самом деле редко нам звонят врачи, вот хорошо, что мы услышали их мнение. Пациенты, звоните. 8800-200-1702. Врачи, тоже звоните по этому номеру. Примем ваши звонки с удовольствием. Также WhatsApp, Viber, плюс 7-967-200-0907-02.
2: Да, а, кстати, вот последнее мнение по поводу того, что денег не хватает и все остальное. А, давайте а, ну, Две после минуты, новостей мы попросим нашего гостя прокомментировать.
0: поживому
1: Елена Кривякина, Валентин Алланфимов и Жанна Алтунян, юрист по защите прав пациентов. Вот э, недавно дозвонившийся нам радиослушатель Александр из Перми, доктор, сказал, что, в общем, все многое упирается в денежный вопрос в том, что врачи в регионах да, живут совершенно не так, как врачи э, в Москве и в Московской области никто там на лап не получает, и бегают они как белки в колесе, чтобы тоже как-то прокормить свои э, семьи. Они крутятся, вертятся, работают в трех-четырех местах. Ну и, конечно, это все тоже снижает качество медицины. Вот, здесь у меня рождается вопрос. Да, у всех
2: рождается вопрос. А как а, отсутствие денег – ну, простите, может быть, я вы сейчас скажете, что я тут надменный москвич, тут так рассуждаю и так далее. Как отсутствие денег может влиять на квалификацию? Почему количество денег для вас влияет на то, правильно вы поставите диагноз или нет? Правильно ли вы ли вырежете там чего-то кому-то или нет? Правильно ли что-то пересадите?
1: Но когда, слушай, когда загнанный человек, все равно Я считаю, что качество медицины обслуж... Снижается, качество обслуживания Снижается, если ты работаешь на трех работах И крутишь, и ты бежишь от одного пациента К другому, когда у тебя в поликлинике 20 человек за дверью, ты понимаешь, что у тебя рабочий день До 8, и охранник вообще в поликлинике Дверь хочет закрыть, он хочет уйти Понимаешь, вот все упирается Тоже в некий системный вопрос, собственно Вот Александр об этом и сказал Жанна Олеговна, ну а вы, вы что думаете? Деньги, квалификации, связаны Нет, вещи? я, Не я, связаны, я считаю,
4: что да, абсолютно никак, потому что Квалификация – это квалификация, и этот талант у никто пробьёшь, у врача, да, не
1: да, не абсолютно, не абсолютно. Врач.
4: абсолютно, точно. Более того, я скажу из своей практики по моим пациентам, у меня были случаи, когда в рамках УМС пациентки проводили операцию, и врач на листочке писал 200 тысяч за операцию. Это в рамках УМС, это все успешно. Даже да, мама девочки в конверте врачу передавала деньги, и к сожалению, это вот и были летальные исходы. Но в некоторых случаях врачи возвращали добросовестно ага. через там, третьих лиц возвращали То эти деньги. То есть даже до
1: операции была. Да, Выучено,
4: да, на листочке нарисована циферка. Ну, я тоже знаю
1: одну из московских больниц, не буду сейчас ее называть, чтобы нам тут сейчас иски не посыпались. То же самое ребенку делали, удаляли кисту в легких. Очень известный хирург с именем. Сразу сказала, мамаша, ваше дело думать, как вот заработать эти вот ту же самую сумму, эти 200 тысяч. Вы мне приносите деньги после операции, если вы хотите, чтобы ваш ребенок жив, был, был жив, здоров и, и, и бегал нормально, не задыхаясь, значит, вы приносите эти деньги, а как пройдет операция? Вы даже можете не уточнять никакие вещи мне. Вы мне приносите 200 тысяч. Но ну, они начали звонить, в общем, и в прессу, куда угодно надо было ребенка оперировать, они принесли ему эти деньги. Одна очень крупная московская больница, очень известный врач, он действительно один из лучших хирургов в этой области, потому что нужно идти к нему, потому что ты понимаешь, что нужно сделать операцию хорошо, но он просто тут же прямым текстом говорит. Mm -hmm. вот, вот что здесь делать, да, вот тоже но... какая интересная ситуация, то ли бежать к следователям, и пусть они его повяжут, но тогда куча других детей этот врач не прооперирует. Психологическое Некого давление. Некого будет оперировать. Зависимость.
4: Некому. Правильно, потому что врач понимает, что он, э, пациент зависим в данном случае от него, и он заплатит, он и квартиру продаст, но принесет все, что
1: врач ему сказал. Ну хорошо, Понимаете, а что да. делать? Посадить этого врача. Как,
4: как правило, как правило, люди соглашаются на вот эти вот условия врача, на оплату. То есть у меня редко кто отказывался. Был такой звонок, недавно тоже со страховой компанией, когда ко мне обратились в рамках ОМС Медицинской, одним звонком решили, то есть обратились к врачу и сказали, что поступил такой сигнал на вас жалоба. Что вы просите в рамках уме за операцию еще 150 тысяч, или там угу. какая-то сумма, неважно. Угу. Вот тем не менее, да, бесплатно. Ну, и что, бесплатно. с врачом что-то
1: какое-то сделали, Абсолют... ему или что-то. Ничего. Абсолютно
4: ничего. Врач продолжает.
1: И ну, работает, все и так знают, все... что это происходит, да, да просто зависит от да, да, да. Слушайте
2: меня, Простите за сравнение это как похоронный агент. когда Ну, а, ну, а, ну так и есть, действительно. Но, к
1: сожалению, да. да.
2: А, когда человек стоит рядом с трупом своей собственной там мамы, бабушки, неважно, рядом с телом ну, близкого. Собственно, человека. Своей, собственно. Ну, вероятно ну, да, с телом близкого да, да. человека, mm -hmm. да, и тут при... и приходит кто-то, начинает пудрить мозги, скажет, нет, ну если... Вот ну, я сам с этим сталкивался, а, когда а, мне а, вот этот похоронный агент рассказывал, что не-не-не, вы только им не отдавайте ни в коем случае, вам тело не выдадут, не похороните ничего. Вот если мне дадите, и еще вот мне, то столько-то вот не, денег... Не, ну подожди, б... я,
1: я сказала о хирурге с именем, который действительно идеально делает эти операции. Лечиться а если он сделает нужно...
2: неидеально, он, ну, он отдаст деньги? Ну,
1: все бывает. И, не, не знаю, у вас, возможно, отдаст. Возможно. Вообще, в том, что это, это вообще... Да, это твоя работа, и государство тебе платит э, по МС. Но вот Александр из Перми говорит, что мы тут в Москве э, живем совсем в других ориентирах. Я, кстати, возможно, с ним согласна, что врачи в регионах не берут на лапу. Я буду благодарна пациентам из регионов, если вы нам позвоните и скажете, берут ли у вас врачи на лапу. 8 800 200 ровно 9702. Это наш прям, номер прямого эфира. Также пишите вот WhatsApp, Viber, плюс 7, 967, 200, 9702. Ну, давай Елену туда и услышим. Здравствуйте, Елена. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. здравствуйте.
7: Я звоню вам э, с Подмосковья, по поселок Монина. Такая ситуация была, ну, в принципе, трагокомична. Ну, не дошла она до того, до чего могла дойти. Доктор почти 70 лет, нейрохирург. Ну, невролог она невролог. Вот сейчас она работает неврологом. Назначает мне лечение. У меня пониженное давление. Я патоник. Назначает мне лечение. В препаратах, которые она мне назначила, я прихожу в процедурный кабинет, и мне э, говорят, а у вас здесь побочный эффект, резкое снижение артериального давления. Представьте, я делаю, если этот препарат, когда у меня давление 60 на 40, у меня после этого кома.
2: Вот это что такое? Это врачебная ошибка или отсутствие э, Вы квалификации? Вы
7: понимаете, у этой, женщины, у этой женщины это не деньги. Она профессионал своего дела, потому что столько отработать. Угу. Деньги она получает. Неплохую пенсию. Так, Я не люблю считать чужие деньги. Она получает зарплату это отношение она просто не прочитала мой анамнез что у меня как у меня, по какому поводу ко мне приезжают э, неотложная помощь что со мной, как и она назначает мне вот вот да, спасибо. Вот такой да. вот, спасибо. Ну... Женщина... Это
4: что,
1: это, это что да? такое? Это ну, ошибка это, или нет?
4: Это, это конечно, это ненадлежащее оказание медицинской услуги, помощи. А ведь, понимаете, если в процедурном куда пришла пациентка обратилась медицинский работник не обратил бы внимания на эту деталь возможно пациентку... кстати
2: медсестра молодец да
4: медсестра да надо да заслуживать то есть понимаете да пациентку возможно бы в тяжелом состоянии госпитализировали бы в больницу да там вызвали бы скорую помощь вот это конечно вот опять же со стороны врача да естественно невнимательность первое сбор анамнеза анамнез какое давление Чем, какими лекарствами например вот есть заболевание при котором даже не каждая Каждая капсула, каждая таблетка для снижения таб давления подходит. Например, при заболевании стеноза стенозартального клапана. Да, там есть препараты, которые противопоказаны. Вот именно при, при... То есть в медицине есть много нюансов. И на это все должен обращать, естественно, врач <соцентричен> Но, смотрите,
1: на самом деле, врачи очень часто ругают нас, пациентов, на то, что мы читаем информацию в интернете. Мы действительно читаем в интернете, иногда у -у -у. находим полную чушь. Кажется, вроде квалифицированно написано. Да? Выдумаем какие-то диагнозы, говорим врачам, врач говорит: слушайте, вы что начитались про себя, про детей в? вы вообще чего? С другой стороны, получается, мы должны врачей контролировать. Вот что радиослуженница Елена да, говорит, что если бы медсестра, там, она бы не проконтролировала, то есть как вот вообще себя-то обезопасить? Контролировать. Действительно контролировать, перепроверять, к тем к врачам ходить вот, с диагнозом? Вот все
4: таки это старый и самый проверенный способ, когда мы перепроверяем диагнозы, результаты анализов, обследований, даже Каждую выписанную таблетку МРТ. мы проверяем, вы знаете, перепроверяем, да, получается. Но, но, но это уже вообще. Ну, и вот если, это вообще да, да,
1: если назначают препарат, который просто может угробить человека это и вести в ком. С... Это, Таблеточка это, вроде бы. Только
4: самому пациенту аннотацию прочитать к лекарственному препарату и понять, показано вообще или нет. Вот побольше вопросов задавать врачу. Но вообще в интернете, конечно, много очень разной Герунды. информации. Да, и я не советую лечиться или получать какие-то рекомендации вот, из интернета, черпать.
2: Отличное сообщение. Лично мне, мне кажется, поработать... Я не совсем понимаю время, но мне кажется, что это обращение ко мне. По крайней мере, я его буду так расценивать. Поработай одновременно. Одновременно на трех радиостанциях и узнаешь, как отсутствие денег влияет на квалификацию. Я хвастаться не буду. Я не работаю на трех сейчас работах. Я сейчас работаю всего лишь на двух работах. Ну, до недавнего времени работал на трех работах. И ничего, нормально, все было. Нет, ребят, не, ребят, человек загнан, как
1: белка в колесе, это, конечно, сказывается на всех. Потому что есть семья, есть работы, когда ты вот здоровье. так вот крутишься, да, угу. и собственное здоровье, какое-то, не знаю, нерв, нервное недосып. состояние, недосып, да, Когда врачи все дерганы, извините, о рот. я угу. вот тут на самом деле согласна с нашими медиаслушателями, что э, врачи действительно находятся в тяжелых рамках. Я тут была в одной из московских больниц э, с ребенком и, собственно, видела, сколько операций в день проводят хирурги, какой поток пациентов. Действительно, обращение не всегда хорошее, но врачам тоже живется очень несладко. Кстати, по поводу больницы, вот тоже на личном о, о, хочешь Ходжмея...
2: Я хочу услышать Наталью, потому что Наталья из Перми. Наталья из как наш слушатель, который, Александр, который был из Перми. Да, отлично. Да? Я потом а, скажу. А, вот Наташа сейчас как раз вот про деньги нам расскажет. Наталья, да, здравствуйте.
6: здравствуйте. Здравствуйте. Да, хочу сказать, ну, мое мнение такое. Вы знаете, ее у нас берут. Приходишь к аллергологу, быстренько тебя смотрит и говорит, вам нужно еще к сопутствующему врачу записаться. Если хотите, сейчас хожу договорюсь. То есть быстренько бежит к ней договариваться, 500 рублей устроит и все. То есть у нас все то же самое, только масштабы не те. Я бы вот так сказала. Точно uh -huh. так же все, все врачи зарабатывают деньги и все берут взятки. Хочешь попасть к врачу, и либо через платную дор дорого, либо так идешь, договариваешься каким-то другим путем. Uh -huh. а, есть и хорошие врачи, где в больнице приходишь к терапевту на прием, а, старой женщина деваться некуда, за, за копейки работают, и очереди эти отжимают, выжимают. А молодые, конечно, не хотят, где могут пристраиваться. Так что у нас тоже все это есть. Uh -huh. Вот я от, надеюсь, что Александр,
1: врач из Перми, услышал сейчас пациента из Перми, который рассказывает, что деньги в карман вас берут. Я все-таки быстренько хочу спросить: вот у Жанны Алтунян э, про такую ситуацию, которую сама видела в больницах. Сейчас, ну, детская больница, когда ребенка кладут на операцию, скажем, под общим наркозом, по другой не знаю, мы делали под общим наркозом, э, мы, родители, или сам ребенок, если он старше 14 лет, подписывает бумагу согласие на оперативное вмешательство и пишет, что в случае даже самого неблагоприятного исхода он понимает все риски и никаких претензий к врачам не имеет вот собственно вот тут и вопрос. А как с врача спросить, если ты умрешь на операционном столе? И Или уже подписал, чуть... что претензий да, не имеешь. Да, ты подписал, что претензий не имеешь. Какая уголовная ответственность тогда может
4: быть? Вы знаете, это очень э, неправильно, когда пациент не вчитывается под тем, что подписывает. Потому что иной раз, э, я читала, видела такие бланки, когда чуть ли не за смерть пациента, да, там возможно наступление летального исхода, да, и пациента да, ставят да. и родители. вам не сделают да. операцию. Это, а операция это... на ребенку нужна? Понимаете, это да, установлено, есть осложнения, но вот на надо не подписывать документы. Там иногда, знаете, выходят за пределы, за рамки законодательства некоторые организации указывают очень много угу. осложнений.
1: Не Через много. две минуты мы возвращаемся к нашей дискуссии. Не переключайтесь.
2: Да, я напомню, что Жанна студии... Алтуниан,
1: юрист по защите прав пациентов, и Валентин Алфимов и Елена на которая все время его перебивает.
0: Поживому. Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. По-живому.
1: Елена Кривякна, Валентин Алфимов и Жанна Алтунян, юрист по защите прав пациентов. И мы обсуждаем, нужно ли вводить уголовную ответственность за врачебные ошибки. Звоните 880-20 Высказывайтесь, нужно ли вводить уголовную ответственность или не нужно. Можете писать в Viber, WhatsApp плюс 7967 20
2: И у нас есть звонок. А, а, нет уже звонка, к сожалению, пропал на слушатель. Ну ладно, давайте истории жизни. Вот совсем не, недавняя история. А, буквально в вот этим летом, значит, моя супруга проходила. Uh, никто не узнает, у нее другая фамилия, все, все нормально. Uh, все, <laughs> uh, любые, сов <laughs> да, любые совпадения, любые совпадения это вымысел. Нет, не вымысел, к сожалению, да. Моя супруга проходила практику в платном отделении одного из родильных домов в Москве. Uh, и, значит, там девчонкам делают операции, ну, прям на потоке. Прям поток, операции такие, которые однодневные буквально, то есть там э, полчаса где-то где чистка, где-то что-то удалить, зашить и до свидания, там через пару дней уже домой. Платное, естественно, отделение, денежку все это. Денег очень много имеет с этого больница. Вот, и, значит, готовятся врачи к операции, и э, у них лежит пациентка и, соответственно, история болезни. История болезни, значит, там одной пациентке должны были слева что-то отрезать, другой пациентке, ну это гинекология, понимаешь, да? справа прочистить. Вот именно mm -hmm. так. Вот. и э, врачи говорят: так, у нас здесь на столе вот это вот, ага, ну давайте готовьте с левой стороны сейчас отрежем. А, на что э, стоит медсестра? Видит всю эту историю и говорит: нет, 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 подождите, вы должны кому отрезать? Огнесян. хорошо, фамилия вымышленная, вот. а у вас на столе Иванова. То есть врачи просто, ну скажем так, по, на, скорее всего, это медицинская ошибка, да, была это это не была ошибка это, наверное,
1: ошибка. только такая невнимательность, вот, но тем не да, менее.
2: С этой невнимательностью, если бы э, медсестра не заметила, то э, девушки, uh -huh. у которой надо было сделать что-то одно, отрезали бы что-то другое. Слушай, ну, это типичное да.
1: российское раздолбайство. Оно у нас во всем, извините, и нормальная житейская ситуация. конечно, ну, не нормальная житейская ситуация, да, но э, тут тут уж никак, мне кажется, соломку не подстели, чтобы карты не перепутали. Это уже ответственность Правильно, наверное. Да. Каждого врача персонально, каждый медсестры Персонально. Да,
2: да, да. Слушай, ну а, вот за это посадили бы?
4: Конечно, если удалили здоровый орган, например, здоровый, да, это тяжкий да, вред здоровью. Бы, По да. критериям приказами здраво э, там лишь отсутствие органов, нарушение функции, целостности органа или ткани. Это тяжкий А долго вред здоровью. такие
1: процессы судебные длятся? Вообще Ой. тяжело? Когда, вот, если даже да, вот отрезали, mm -hmm. не то, и действительно каюк долго тебе долго
4: Долго длятся. Очень длительные процессы. Здесь очень много зависит от, от экспертов тоже. А экспертизы тоже длительные. От 6 до 9 месяцев иногда mm -hmm. проходят. То есть и из-за этого дела затягивается тоже очень часто. Конечно, пока допрашиваешь врачей, потом допрашиваешь экспертов. То есть, ну да, там есть критерии, свои нюансы, которые...
1: Но врача да. посадят и компенсацию какую-то большую... Ну, вы знаете, видимо, да, упасть.
4: если действительно по всем берут же гистологию, какие-то анализы, если все стекла, вот эти микро-макропрепараты покажут, что там клетки все в, uh -huh. в рамках нормальных критериев, на показатели, то, конечно, это, это была необоснованно проведенная операция. Но, к сожалению, у нас были случаи, когда и стекла путали, <с, <с, то есть, не, вот было такое, что на экспертизу шли другие материалы совершенно, да, не от этой, не от этой пациентки. Вот. Mm -hmm. Естественно, там после этого уже и ДНК-экспертизы. То есть, здесь очень много. Но врач-то в
1: карте, может быть, в процессе, в процессе всего понимаешь, что ситуация куда-то уходит не туда. В карте-то могут приписать все, что угодно. Mm -hmm. И потом экспертиза будет изучать карту, которые эти самые врачи, которые наляпали ошибок, они же эту карту-то и ввели. Ну они да. туда и написали, и потом попробуй экспертизе еще разберись. А вот, как было на самом деле? Да,
4: это, во-первых, а во-вторых, все. Такие, видите, платное отделение, здесь-то деньги хорошо получают, здесь поставлено все как бы, да, вот только в рамках, не ОМС, а в рамках получения там по договору определенной суммы денежных средств каждого пациента, причем такие операции часто проводятся, да, регулярно. И здесь вот, видите, деньги есть, а зарплата есть, а квалификации недостаточно, У -у -у. то есть млад средний медперсонал обратил на это внимание, а врач не увидел.
1: У -у -у. А вот тот пример, что я привела, что больницы вот э, так, под, да, подкладывают себе э, соломки, что сейчас -то расписываешься, в общем, что вообще никаких претензий не имеешь. все таки можно ли потом в случае какого-то действительно неблагоприятного исхода врачам Получить... предъявить? Или да. если ты уже подписал, что, извините, я знаю, что ваш общий наркоз может Нет. привести к летальному исходу?
4: Нет, безусловно, если даже такой, я всегда не рекомендую пациентам подписывать такие бланки, понятно, что в соответствии с федеральным законом об основах охраны здоровья граждан, необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является дача согласия пациента письменного, то есть подписка информированного добровольного согласия, на медицинское вмешательство, mm -hmm. в котором пациента предупреждают о методах, прогнозах лечения, э, там, результатах возможных, да, и осложнениях. Вот критерии осложнения у нас описываются очень вплоть до летального исхода. Поэтому я всегда рекомендую вот в первую часть своего вопроса, да, что действительно нужно читать, над чем вы под чем вы подписываетесь. То есть, да, не, не под своей смертью, не под при при приговором. Вот. То есть осложнение, Но да, в плане ОМС, да.
1: извините, это же на самом деле это такие типичные бланки. Понятно, что там Департамент здравоохранения Нет. Москвы, наверное, больницам их спускает. То есть, слон говоря, человек приходит на плановую операцию три месяца. Вот мы, три месяца готовились к операции, да, собрали кучу справок всего. Вот мы приходим, все, ребенок готов, мы уже психологически настроим, всё. Тебе дают такую бумагу, и вот мы ее читаем, и естественно холодеет конечности, потому что написано, что ты понимаешь, что исход но... в общем может быть неблагоприятный, вряд ли это произойдет, это крайне крайне мало но тем не менее, ты ставишь мой ребенок 16 лет написал, что он понимает и он согласен, да, что и никакой никаких претензий к врачам он не имеет.
4: Но тем не менее, да, не подпишешь, операцию не проведут. Но здесь, если даже ошибка наступила, то есть вред здоровью наступил, в любом случае, даже если пациент такой документ подписал, врач будет привлечен и к уголовной ответственности и э, понесет гражданско-правовую ответственность э, само медицинское учреждение. То есть, э, да, надо читать, над чем, под чем мы подписываемся. Но тем не менее, если это есть, э, ну, конечно, все равно взыскивается, если ошибка угу. есть.
1: Прекрасное сообщение: Тимур Измайлов тоже врач-травматолог-ортопед. Пишет: ушел на работу из дома вчера в 7 утра, одежду. Жил сутки, отработал сегодня целый день. Сейчас еду в частный центр на прием. Дома буду сегодня в 20.00. Итого, рабочий день 36 часов. Конечно, устал. Но дома семья, двое детей, и я должен всех кормить и одевать. Поэтому столько и работаю, чтобы достойно зарабатывать. Про ошибки. Они бывают у всех. Мы же люди, а не роботы.
2: Тимур, вот вам а еще а Тимур а прикрываясь тем, что вы работаете 36 часов, вы можете кому-нибудь а неправильно вправить, ну, раз вы врач-травматолог-ортопед, вы можете кому-нибудь неправильно вправить колено?
1: Ну, что такая эта формулировка прикрываешь, значит, прикрываешь. Не, 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 шесть часов пасть как проклят, про проклятый. Ну вот подожди, я, я на самом деле согласен с Тимуром. Э, да. э, я, так
2: я что же согласен с Тимуром?
1: Ну, прикрыв... Ну я,
2: я спрашиваю, Прошу. Тимур, вы имеете на это право или нет? Наш врач, наш э, слушатель Александр, доктор из Перми, говорит, что да, имею право. Ну, по ну, сути... Не со,
1: немножко передонули, да, не совсем он так сказал, он тоже объяснил, что он э, носится как белка в колесе. Э, Тимур тоже, в общем, говорит, собственно, о том, что у всех бывают ошибки. Валя, у нас с тобой тоже бывают ошибки на работе. Бывает. Сейчас Ляпкин какую нибудь чушь в эфире, понимаешь?
2: Бывает. Я не буду оправдываться тем, что я работаю.
1: Рук-ногу рук мы никому не вправляем. Но я не вот, буду оправдываться здоровье, тем, что я
2: работаю на многих работах. Вот и все. Mm -hmm. Я устал, поэтому я ошибся, извините. Я никогда в жизни этого не скажу. Mm -hmm. И врач тем более не имеет права это делать. Жанна Олеговна.
1: Что ж,
4: ну, правильно, скажешь? у вас работа да, замечательная, прекрасная, но работа врача ⁇ это все-таки жизнь, это здоровье, и здесь можно действительно, здесь, здесь ответственность, я считаю, что на трех работах это, ну, уже вообще просто, ну, какое внимание может быть пациенту оказано? Конечно, врач, ну, как врач, он должен понимать, что не это на здоровье. То есть это все очень взаимосвязано, это организм, целая система, да, и попробую так вот, ну, это не... И потом, даже если врач устает, но ну это не оправдание, что я на трех работах работаю, и я полагаю, что и могу убить пациента, да, там допустить какую-то ошибку. Да, все мы люди. Ирара э хуманумэс, uh, uh, да? Этот. <с> <с> вот, я хочу сказать, что да, ошибка, она допустима, но э -э, бывают. Но И всех, кстати, в медицине, скажем так, надо отметить, что э -э, в медицине нет никогда врач специально, нарочно не причинит смерть по неосторожности или там, не, э -э вернее, умышленно. Нет умышленных преступлений. Врачик ошибается то есть вот по неосторожности врач не хочет убить пациента никогда то есть это он делает вот в силу каких-то там или человеческого фактора квалификации не хватило еще то есть я у меня много анализируете вопросы да и по анализу ни один врач еще специально пациента на тот цвет не отправил угу.
1: есть... тимур измайлов ответил тебе валь травматолог ортопед нет. осознанно вредить не имею права отказать в помощи нет ошибиться возможно Совершенно честно, понятно, да, по всем позиция. по закону позиции. не может. Потому не что, может, да, не отказать, не навредить прописано. осознанно. Да. Mm -hmm. Ошибиться, человек признает, что да, может ошибиться. -то -то мы, мы, тоже, да. мы тоже признаем, что может ошибиться. Да.
2: Точно так же, как и все остальные. Поэтому прокуратура, а точнее Следственный комитет предлагает ввести в уголовный кодекс ответственность медицинских работников за врачебные ошибки. И за, кстати, еще что важно, ненадлежащее оказание медицинской помощи. Вот именно так.
4: Но и нас, никак по-другому. Да, у нас есть статьи в уголовном кодексе несколько статей, они работают, но действительно следователь вот при поступлении материалов, да, заявление поступило, вот теряется, как, она, да, Во-первых, как вопросы сформировать на экспертизу, потому что в любом случае следователь не обладает глубокими познаниями в медицине, в медицине он не хирург, он не врач, он не травматолог, он не акушер-гинеколог. Какие вопросы? Это же все-таки не там не изнасилование, не грабеж, не что-то, да, там э, и какая то техническая экспертиза здесь нужны все-таки медицинские навыки, чтобы правильно какой вопрос, такой ответ. Потому что от того, как, от того, как правильно я ставлю вопрос перед экспертом, я такой ответ и получаю.
2: Спасибо большое. Спасибо
1: Жанна, большое, Жанна Алтунян, юрист по защите прав пациентов.
2: Да, спасибо большое, говорим Елене Кривякин, ведущий программы «По живому».
1: Да и Валентина алфима мы говорим спасибо. Да,
2: сам большое спасибо всем нашим слушателям, которые сегодня были с нами, ну, собственно, как и обычно. Слушайте радио «Комсомольская правда». Не переключайтесь.
0: Главное аналитическое шоу страны.
5: Халдинович Юриев, Михаладимиш Леонтьев и в команде Анатолий Кузичу замена. Вместо Анатолия играет Илья Савилев. Но все остальное будет прежним. Это главтема. тема.
0: Они знают, как надо.
5: Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства.